0: Gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalías.
1: Histórica.
2: Hoy presentamos Ana Colman Ladd, la reconstructora de caras.
0: Si la cara es el espejo del alma, hace cosa de un siglo, a causa de la Gran Guerra del Catorce, de la Primera Guerra Mundial, decenas de miles de combatientes no tenían modo de reflejar su alma por culpa de la metralla. Cuando el conflicto se extinguió, nos encontramos con una sociedad llena de tullidos que de alguna forma tenían que reintegrarse a la sociedad que defendieron.
2: Hombre, en Europa teníamos la suerte de que la guerra había sido entre diferentes países. Así los cojos, mancos y tuertos éramos tratados de forma parecida. No es como les pasó a ustedes en España, que un hombre con la misma tara, dependiendo de su bando, podía ser un jodido cojo o un caballero mutilado.
0: Eso sí que es verdad. Las naciones debían adaptarse a los ciudadanos que habían perdido parte de su cuerpo en la defensa de la patria. De esa patria que tantas veces coincidía con los intereses más ocultos de sus
1: dirigentes. Eso está bien. Tenemos que adaptarnos a convivir con gente con una sola mano o a la que le falta una pierna. Pero a mí los que tienen la cara partida, los que no tienen nariz o les falta un ojo o una oreja, me producen mucho desasosiego. Es verdad, es verdad que lo dan. A esa gente deberían encerrarla en sitios oscuros para que no atemoricen a los ciudadanos. Y además es que nos bajan la moral.
0: Oiga, señora, que yo he dado la cara para que usted siga viva y siga teniendo su casa, sus cosas, su país y su familia. Si sí,
1: yo no les niego sus méritos, pero comprenderá que a mí me produzca desasosiego ...los feos que han quedado. A mí
0: también, a mí también.
1: Igual que enterramos a los muertos, pues parece lógico que encerremos a que los, se feos. los feos. Uy, que no quede ninguno.
0: Pues sepa usted. Que en la próxima guerra le va a depender su tía la del pueblo. La metralla había destrozado más de 20.000 rostros humanos Y una vez solucionado el primer problema, el médico, el que les permitía seguir viviendo Los mutilados faciales debían acostumbrarse a su nuevo reflejo No solo a la inquietud que generaban en los otros Los propios hombres sin cara asumían el acuerdo tácito de no salir a la calle el miedo que provocaban se volvía para ellos en vergüenza. Las heridas visibles les convertían en seres aislados de la sociedad, en gente relegadas al ostracismo, en encargados de trabajos en los que nadie los viera. Yo por lo menos he tenido suerte de encontrar trabajo en un cine. Pero claro, no me deja que me acerque
2: a las taquillas.
0: ¡Sonoro! ¡Sonoro!
2: Era un problema bastante grande Porque los cirujanos faciales, por más que lo intentaban No conseguían arreglar mucho Recuerdo al cirujano estético Harold Gillis Y al dentista Kazanian Que no paraban de hacer operaciones Las repetían y las repetían Pero casi nunca conseguían arreglar el desaguitrado de las bombas
0: Usted tiene que ser el capitán de Berbud? ¡Uy! He escuchado hablar de usted un montón, vamos, usted fue el escultor y camillero que empezó a utilizar el arte para arreglar la cara de los desfigurados británicos.
2: Sí, era una especie de chapuza, un tente mientras cobro, pero al menos así conseguíamos que esta gente que se había roto la cara por nosotros no tuviera que esconderse. en
0: Usted comenzó a realizar máscaras de goma y gelatina con la que intentaba rematar el trabajo del cirujano, ¿no es así?
2: Sí, sí, tratábamos que el paciente pudiera volver a mirarse en el espejo sin sentir miedo... ...y así recuperar la autoestima y la confianza en sí mismo... ...que su propia existencia dejara de ser una fuente de melancolía.
0: Gracias a usted puedo volver a vivir. Gracias a usted no me he enterrado vivo en las profundidades de un hospital para los discapacitados. Ana Kulman Ladd era una reputada escultora norteamericana que aunque había nacido en Filadelfia en 1878 y se había educado en Francia y en Italia, vivía en Boston desde 1905.
1: Cuando leí un artículo del capitán de Redwood, en él explicaba lo que hacía. Yo sentí que debía volver a Francia con todo el arte que a mí me había dado. Me di cuenta de que mi dominio de las técnicas escultóricas podía ayudar a vivir a mucha gente, a todos aquellos valientes sin rostro.
0: Ana contactó con Booth, que le explicó todas sus técnicas. Es cierto que no podían reconstruir los rostros, no eran cirujanos, pero sobre el trabajo de ellos, de los cirujanos, podían construir máscaras aplicando su arte.
1: Delbert Wood era un encanto. Me enseñó todo lo que sabía para que yo pudiera hacerlo en Francia.
0: Sí, sí, puedes hacerlo en Francia. Mira,
1: es así, así. Además, en París vivía mi marido, Maynard Lat, que trabajaba de pediatra. Menos mal que estaba él, ¿eh? porque si no, los machistas de la Cruz Roja americana no habrían apoyado el proyecto. ¿Pero
0: cómo va a haber un proyecto dirigido por una mujer? Esto es una tontería, hombre. ¿A quién se le puede ocurrir esta imbecilidad? El hecho de que Anna Kuhlman la fuera mujer impedía que la Cruz Roja participara en la financiación del estudio de máscaras.
2: Para evitar esto, yo, que soy Maynard, el marido de Anna, asumí la dirección del estudio de cara de la Cruz Roja. Era el director de la oficina del niño de Toll.
0: Oh, bueno, ya siendo un hombre ya es otra cosa. En diciembre de 1917... Ana kuhlman -Ladd cogió sus cosas... ...y cruzó el Atlántico con cuatro ayudantes. Una vez en Francia recorrió los hospitales... ...en busca de los valientes sin rostro.
1: Cuando ocurrió la voz... ...contactaron conmigo unos 3.000 valientes sin rostro. Nos pues esperaba un trabajo improbo estaba allí. Cada máscara nos llevaba varias semanas...
0: ...primero elaboraba un vaciado de yeso del rostro... ...después lo llenaban con arcilla y plastilina... ...de donde salía el molde... ...del que se creaba una réplica de cobre galvanizado... ...que
2: era maleable y mucho menos pesado. De todos modos, cada máscara completa... ...pesaba más de 250 gramos... ...cuando llegaba la máscara de cobre... ...Ana daba forma a las cejas y a los labios... ...que era la parte más complicada... ...en los labios dejaba un pequeño espacio... ...para que cupiera un cigarrillo.
1: Cuando la máscara ya estaba colocada... La pintaba al óleo y a mano. Al estar más cerca, me era más fácil acertar con el tono de la piel. No me convencía así que me pasé al esmalte, que permitía lavarla y tenía menos brillo que el óleo. En las máscaras también ponía bigotes, barbas y gafas. Se trataba de que todos los valientes sin rostro pudieran tener algo parecido a una vida normal, al menos durante un tiempo.
0: Lógicamente, las máscaras no eran eternas. Apenas se mantenían íntegras un par de años. De hecho, ninguna de ellas ha sobrevivido hasta nuestros tiempos Eso sí, en el Instituto Smithsoniano guardamos hasta una película De cómo trabajaban en el estudio de máscaras de Anna Coleman Ladd La pueden ver en YouTube También guardamos toda la documentación
1: El problema es que cuando acabó la guerra La Cruz Roja Americana nos retiró el apoyo económico ya Y no, no pudimos mantener el estudio Era muy caro No eran nuestros sueldos, que no existían Era el precio de los materiales
0: Durante el año y medio que funcionó su estudio de máscaras, Ann Kuhlman y sus colaboradores consiguieron que 200 valentes sin rostros disfrutasen de una cara nueva. Gracias a las máscaras del artista, aquellos hombres dejaron de vivir como reclusos Sería demasiado optimista creer que volvían a la absoluta normalidad, como ella misma creía Porque la máscara no dejaba de ser un estigma Pero podían dejarse ver en la calle, sus hijos ya no salían corriendo si se acercaban para darles un beso Y sus mujeres dejaban de repudiarlos Incluso alguno logró conquistar a su amada, que llegó a aceptarle como futuro marido
2: Aquello fue maravilloso. Cuando vi que aquella bomba me había destruido acá cara, pensé que mi vida estaba acabada. Pero gracias a la máscara que viste la señora Coleman, llegué incluso a conseguir una mujer. ¡Ve para cachato!
0: Al final de la guerra, Ankur Malad volvió a Boston, donde prosiguió su carrera artística. La recuperación del rostro de algunos de sus valientes le sirvió para recibir la medalla de la Legión de Honor y para ser nombrada caballero de Croix de la Orden de San Saba de Serbia. de Serbia?
1: ¿Está usted seguro de que me quiere nombrar caballero? Pero si yo soy una señora...
0: Antes de morir en Santa Bárbara, en California, el 3 de junio de 1939, a los 60 años, Ana Kuhlman Ladd escribió dos novelas e inspiró otra. Más de 200 valientes sin rostro consiguieron tener ganas de vivir gracias a su actuación al final de la Primera Guerra Mundial. Gabinete de
2: curiosidades del Dr. Plusvalías. Con la realización técnica de Iris Martín y la interpretación de Xisco Rojo, Carlos La Peña, Elena Ojeda y Sergio Delgado. Un programa escrito y dirigido por Carlos La Peña.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18
1: voltios de Ruby. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.